0: Willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist Tommy. Hallo. Hallo Tommy. Hallo. Wir haben einen Film geguckt heute, den du gucken wolltest. Ja, den wollte ich unbedingt gucken. Oh, so, ich stöße hier ins Mikrofon. Das geht ja technisch gut los. Oh. <lacht> ja. Welcher Film ist denn das, über den wir sprechen wollen?
1: Das ist der Film Tusk. auf Deutsch Stoßzahn
0: aber der heißt auf Deutsch nicht Stoß. Ja. Ach, der nee, heißt
1: Task, heißt doch glaub ich glaube ich
0: auch. Einfach ja. nur Stoß. Äh, ja, Task. Aber der heißt auf Deutsch auch Task.
1: Genau, genau, genau. Von Kevin Smith
0: von 2014.
1: Ja, exakt. Willst du kurz erzählen, worum es geht? Du machst du, glaube ich immer, oder?
0: Ja, ich habe vielleicht kann man das vorwegschicken, weil diese diese Info war mir total unbekannt. Ich weiß nicht, wer Task gesehen hat, den kann man gerade auf Netflix gucken. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Film. Es ist eine A24-Produktion. Und ähm, sollte eine Trilogie werden, Der kann man das noch später erzählen, aber sollte eine True North trilogie werden. Und es gibt eine Fortsetzung, von der ich noch nie gehört habe, die da
1: heißt Yoga Hoses. Ich hatte vor ein paar Wochen noch nie was von Task gehört, davon abgesehen.
0: Ach echt? Doch, der ist, nee, den habe ich irgendwie mitbekommen. So ich überhaupt
1: nicht. Habe ich zufällig beim Internet beim, weiß ich nicht, auf YouTube oder so einen Trailer gesehen oder sowas, ich irgendwie... Keine Ahnung mehr, was soll ich Zufall eigentlich?
0: Naja, aber wie immer wollte ich noch einen dritten Teil machen, der irgendwie beschrieben wird wie mit der weiße Hai mit Elchen. Also mhm. True North, weil, und jetzt kommen wir inhaltlich auf diesen Film hier zu sprechen, auf Task, Der spielt in Kanada, also im Norden, zumindest von den USA aus gesehen. Und äh, es geht um einen Podcaster, einen jungen Mann, der obskure Geschichten für seinen Podcast festhalten möchte und möchte so einen, wie heißt dieser Junge, der sich da umgebracht hat? So ein, Ich weiß nicht
1: mehr, wie der heißt. Der hat sich nicht umgebracht, also ja, der hat sich umgebracht, aber genau, der hat sich irgendwie ein Bein abgeschnitten, während er so ein Video gemacht hat und das ist dann irgendwie viral gegangen und dann genau. irgendwie wollte er den interviewen. Also der hat sich selber mit so, mit so einem Samurai-Schwert ein Bein abgehackt, live auf, on TV sozusagen, also während er das gefilmt hat. Das ist der hat dann irgendwie den Computer, ich habe es nicht mehr genauso im Kopf, der hat dann irgendwie diese ganze Computer weggeschmissen, dann hat jemand die Festplatte aber gesaved irgendjemand und hat dann dieses Video gefunden von einem jungen Mann, der sich dann ein Bein selber abschneidet und dieser Podcaster wollte den jetzt, da wollte jetzt nach, äh, nach Kanada fahren und den eben interviewen, der sich das Bein da abgeschnitten hat, selber kam aber zu spät, da hat sich inzwischen das Leben genommen, glaube ich. Ne? Genau,
0: und weil er jetzt eine andere Story braucht, und in Kanada ist, findet er auf dem Herrenklo eine Nachricht eines alten Mannes, den er dann besuchen fährt, der da anbietet, ganz viele Geschichten aus seinem verrückten Leben erzählen zu können. Und dieser Mann, während er erzählt, also wir müssen glaube ich sagen, wer, wer diesen Film noch gucken möchte und ihn spoilerfrei genießen möchte, hört am besten gar nicht weiter und liest darüber überhaupt gar nichts über diesen Film, weil... Das ist schon skurril. Also, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt nichts davon weiß und man weiß nur, dass der neue Kevin Smith-Film und guckt ihn sich an, dann wird man vielleicht ein bisschen überrascht sein. Das ist fast dessen, unmöglich, was nichts, kommt.
1: nicht zu wissen, was kommt, allein durch den Titel und allein davor, dass man, ja gut, da muss das, also der, der gar nicht, man weiß ja eigentlich ihn. Naja, ich werde jetzt erzählen, was, was aber, dann passiert, aber. aber ja, gut, okay, das stimmt schon. Also das aber ist, wenn man so komplett man überrascht möchte, werden ja Spoiler, möchte, ja gut, dann... man ganz überrascht werden sollte, der liest gar nichts über den dann Film. Dann guckt man sich diesen
0: Film jetzt einfach an und mhm. denkt sich, what the fuck. Was genau.
1: denkt man auch, wenn man <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß, was passiert. Das denkt man auch, wenn man weiß, dass
0: dieser Mann ihn dann betäubt, also dieser ältere Herr, und ihm erstmal ein Bein absäbelt und dann noch mehr macht und ihn verwandelt in ein Walross.
1: Ja, ja, sie haben richtig gehört, in einen sie Walrost. Sie haben richtig gehört, in einen Walrost.
0: <lacht> Mit äh, Stoßzähnen. Hast du gerade das Walrost fantastic. gesagt? Ja. Oh ja, Tommy, ich habe Walrost gesagt. Oh, that's amazing. Oh, incredible. <lacht> ja, und dann passieren noch mehr Sachen. Aber das so irgendwie als, als Grundhandlung. Und ja, what the fuck.
1: Ja, ich wollte den Film unbedingt sehen. Ich habe ja nur gesehen diesen, diesen Ausschnitt von dem. Also, erst noch mal sagen: Der Film ist mit Justin Long, auch als, aus Yeeper Creepers bekannt und äh, Drag Me to Hell. Und äh, Harley Joel Osman, bekannt aus äh, Six Sense. Ich sehe tote Six Sense. Und Michael. War das nicht richtig? Doch, ich
0: habe. Ich, hab, äh, ich sehe tote Menschen. Und das Mikrofon geschlüsselt. Genau. Das hast du jetzt nicht und, gehört, aber achso, okay. der Zuschauer. Die und, Mike, ja.
1: und Michael Parks ja, auch aus vielen Filmen bekannt, unter anderem auch aus Dusk Till Dawn, wo er den Polizisten spielt am Anfang. Und so weiter, ja, also drei gute Schauspieler und das kann man erstmal vorwegfragen, dass die Schauspieler einfach gut sind, dass, da lässt sich jetzt, glaube ich, nichts dran drehen, ne? So.
0: Die sind alle super, ja.
1: Ja, muss man auch so sagen. Ähm, ich habe diesen Film, wollte ich sehen, weil der mir so ver verstörend vorkam, weil ich habe diese Szene... Es gibt noch einen großen Auftritt eines sehr bekannten ja, Schauspielers, der ist
0: nicht gecredited. Das ist eigentlich ziemlich unfassbar. Der hat einen ziemlich großen Auftritt. Ach
1: ja, sehr groß eigentlich, aber sehr professionell. Wir verraten das also in fünf Minuten, wer genau. das ist. Ja, okay. Guck mal, den habe ich total vergessen. Den <lacht> ja. habe ich einfach vergessen. Die Szene, die ich auf YouTube gesehen habe, jedenfalls wo er es von Walross ist und der, der Typ, der ist nämlich jetzt mal Michael, der ältere Herr, da kommt. Also Michael, so heißt jetzt der Schauspieler. Deswegen äh, sage ich jetzt einfach mal Michael Parks. Ich nenne immer nur die Vornamen Michael der kommt und schmeißt er in diesen will diesen Justin ins, ins Wasser schmeißen mit so einer Kette zieht er ihn ins Wasser damit er schwimmen lernt und äh, wie er denn so schreit dieser ähm, Justin Long als Walross das war so verstörend und ich dachte dieser Film der wird mich auf jeden Fall so ein bisschen mitnehmen und so ein bisschen ja ähm, ja ein bisschen verstören und das äh, fand ich eigentlich sehr reizvoll so ein bisschen bewegt zu werden durch so eine Geschichte und den wollte ich sehen und meine Erwartungen wurden definitiv enttäuscht. <lacht>
0: also, ähm, ja. Ja, hast du mehr was Richtung Saw erwartet? Oder Human Centipede also Ich habe, wird ja gerne genannt, ey, ey, es, wenn man über den es Film ist redet. einfach,
1: äh, sagen wir mal kurz, wer da noch mitspielt, es kommt jetzt sowieso, sagt mal. Also Also der der, 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 Name, den wir jetzt nicht, äh, genannt, du nicht genannt hast. Fünf Minuten sind noch nicht um, aber sag ruhig oh, schon mal. Ich warte jetzt noch zwei. Nein, oh, okay. es ist,
0: ist Johnny Depp Johnny himself. Depp, genau
1: so. Und, und um nochmal auf, kurz auf diesen
0: Verweis zu, es gibt ja diese, diese Quasi-Fortsetzung, Den jetzt habe ich den Titel auch schon wieder vergessen, den ich eben genannt habe. Da spielen nämlich in beiden Filmen, offenbar spielt Johnny Depp mit, als auch irgendwie zwei junge Damen und das eine ist die Tochter von Johnny Depp. Du hast auch gesagt, mhm. die sieht aus wie Vanessa Paradis, genau. also seine ehemalige Frau. Und halt die Tochter von Kevin Smith. Mhm, schön. Die beiden. Und ich habe über einen anderen Film gelesen, die sind wohl nicht die besten Schauspielerinnen. Hier ist es okay, die spielen sehr, sehr kleine Rollen. Ja, kleine Rollen. Ja, aber um den anderen Film soll es nicht gehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Bis eben wusste ich nicht, dass es ihn gibt. Ich finde das sehr faszinierend. Wie, wie stehst du denn grundsätzlich zu Kevin Smith? Bist äh, du ein Fan?
1: Ich bin kein Fan. Ich, ich, ich weiß immer nicht, wer was wie gedreht hat. Ich kann das jetzt echt nicht sagen. Ich habe diesen Film gesehen, ohne dass ich an den Regisseur gedacht habe. Ich muss immer noch überlegen, er hat das ja auch geschrieben. Ne? Also, also erst muss man sagen, das Gute der ja. Film ist mal zu Ende. Nein, Quatsch, ich will nicht übertreiben. Also das Gute ist, dass es einfach gute Schauspieler sind. Das muss man einfach so sagen. Und dieser Film hätte niemals eine 5,3 gekriegt bei MDB ohne die guten Schauspieler, glaube ich. Weil die doch so, eine, so einen Rest von Glaubwürdigkeit rüberkriegen durch ihr Spiel. So, das ist das eine. Das Zweite ist, wo ich ein Problem habe, wenn sich Filme nicht entscheiden zwischen Comedy oder zwischen Ernst. Ich finde, Ernst ist okay, mit ein bisschen Comedy Relief, das ist so ein bisschen so, wie das immer so ist, man kann mal schmunzeln hier und da, aber dies ist tatsächlich so eine Art Mixtur aus Comedy und aus äh, ähm, Ernst, finde ich, und gerade Johnny Depp, ich meine, dir hat es von Johnny Depp gefallen, du meintest auch, das ist das Beste an dem Film, wahrscheinlich meinst du das auch ein bisschen ironisch, ich finde, das ist einfach so eine, das ist eine Witzfigur in dem Film und das passt, finde ich, also wenn man noch ein Rest drin war in so einer etwas skurrilen Story, wo man sich unwohl fühlt, dann ist man spätestens da raus. Also sein, sein Schielner, ähm, Polizeiinspektor, alles was er sagt ist irgendwie putzig und witzig und dann die beiden ähm, hier, die ihn suchen die ihm dann zu, zuhören, ganz ernst gucken, ähm, da ist schon so, so eine Diskrepanz und ich, das hat mich total und dann ist ja die Szene, die sehr viele Rückblenden da drin, wo dann der Polizei, also Johnny Depp interviewt dann nochmal diesen äh, Michael Parks, äh, hm. ähm, nicht interviewt, ja interviewt ihn, weil er jemanden sucht, das ist alles zu so kompliziert, also, Serienkiller sucht er irgendwie da und, also, den, und das ist eigentlich der... Warte mal, ich muss kurz ein, hm? damit
0: man dir folgen kann, also er ist ihm in der Vergangenheit schon mal begegnet. Richtig. Und da hat er ihn interviewt, ohne zu wissen, dass er dieser ja, Serienkiller ist. Ja, richtig. Ohne zu wissen, ja. dass
1: das er der Mörder von den, von genau. der Mörder ist, den er sucht in dem Moment. Genau. Er sucht einen Serienkiller, der ähm, junge Männer verstümmelt quasi. Und er hat dann quasi seinen Serienkiller gefunden, ohne es zu wissen und hat mit ihm dann gesprochen. Und da witzigerweise ist es noch so, ist Johnny Depp dann noch am ernstesten eigentlich in seiner Rolle. Aber dann ist alles, es ist alles so, es ist so dieses, das ist mir zu gewollt lustig und das, da bin ich einfach raus und das hat mich, hat mich der Film auch, ja, das war für mich eher echt der Minuspunkt. Die ganze Geschichte ist absurd man muss ja wirklich schon sehr schwer bei einer völlig absurden Geschichte wirklich dabei zu bleiben und so ein gewisses Gefühl an Spannung zu haben, aber wenn dennoch so ein bisschen so dieses wenn das in so eine leichte Comedy abdriftet, dann ist das für mich. Das, das schmeißt mich raus. Das ist mein größter Kritik, Kritikpunkt erstmal.
0: Okay. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Weil ich doch irgendwie ein bisschen. Erstmal bin ich kein großer Kevin Smith-Fan, beziehungsweise ich war es bei Clerks die Ladenhüter. Das ist so ja der Independent-Film der 90er und für mich damals auch so. Ein, ein sehr inspirierender Film gewesen, um auch sowas wie Beer Boy zu machen und so, weil einfach so dieser Independent Spirit geatmet wurde, so noch mit, ich glaube weiß nicht, ob sie ihn auf 8mm gedreht haben oder auf 16, aber noch irgendwie so im, in der eigenen Videothek, in der sie auch gearbeitet haben und so im eigenen Supermarkt und irgendwie ein Film, den ich immer total toll fand und dann hat er ja diese ganzen Fortsetzungen gemacht, wie auch Jay und Silent Bob und äh, ja, irgendwann hatte ich so den Eindruck, dieses dauerpubertierende, von einem mittlerweile doch erwachsenen Mann geht mir total auf den Senkel und dann hat er irgendwann diesen ersten Horrorfilm in Anführungszeichen gemacht, diesen Red State, den ich auch mal sehr anstrengend fand und auch nie zu Ende geguckt habe. Und ich glaube, ich hatte ein bisschen Angst vor Tusk, weil ich dachte, ich werde den abgrundtief hassen. Und bin auch irgendwie nicht so ein Riesenfan von so Filmen wie Human Centipede oder so, mhm. wo Leute einfach nur gefoltert werden und so. Obwohl der und, sich,
1: glaube ich, zumindest, ich habe ihn leider nicht, ich hab ihn, leider muss ich jetzt sagen, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, er nimmt sich zumindest ernst innerhalb des, des Films.
0: Ja, genau. Aber ich mag das irgendwie nicht, wenn, also eigentlich mag ich so Filme wie Task in ihrer Grundkonstellation nicht, wenn da jemand sozusagen relativ schnell betäubt wird und dann einfach nur noch leidet bis zum Schluss. Da gibt es mhm. ja diverse Filme. Ich habe auch irgendwie Vorgespräche Vorgespräch kurz gedacht, mhm. äh, Erinnert mich alles an diesen Film Boxing Helena, wo auch so eine Frau die Beine amputiert wird, um sie sozusagen dauerhaft an jemanden zu mhm. binden. Und das gucke ich unglaublich ungern, weil mich das einfach total frustriert, wenn ich mir sowas angucke und denke so, ja okay, dann versuchen sie rauszukommen, aber haben eigentlich gar keine Chancen. Und dieser Film hat mich sehr überrascht bei dem, was dann passiert, weil ich eigentlich davon ausging, es wird mehr oder minder so sein, du hast diesen, diesen Verrückten, der diesen Typen zum Walross um funktioniert und das eigentlich sehr lange Zeit in Anspruch nehmen wird, man sehr viel von dieser Umbastelei sieht, sehr viel ja. Leid sehen wird und dann wird vielleicht jemand versuchen zu helfen und der wird dann auch noch umgebracht und so. Und dann geht das total schnell mit dieser Umwandlung in das Walross da vergehen ja nachher, wenn er dann erstmal anfängt, keine zehn Minuten und dann ist er eigentlich fertig, umgebaut. Und dann macht der Film ja eigentlich das Fass auf, dass er komplett seine Erzählperspektive ändert oder zu so weiten Teilen und dann mich seiner Freundin und diesem Kumpel irgendwie folgt, die versuchen ihn zu retten, während eigentlich er schon das Walross ist und eigentlich ja auch gar nicht mehr so gerettet werden kann. Ich ging eigentlich davon aus, dass das so parallel passiert, während immer noch die Chance ist, dass er so als Mensch wenigstens dann auch ohne Beine irgendwie überleben kann.
1: Genau, ich denke auch, es ist ein großer Fehler, wenn man von Fehler reden kann. Mein Gott, jeder macht seine, also jeder macht so den Film, wie er denkt, aber ich denke, das ist auch ein großer Fehler. Es kann niemand mehr gerettet werden, der Film hätte vorbei sein können in dem Moment, wo er ein Walross ist, theoretisch.
0: Genau, und dann geht er noch relativ lange und ja, der Film... Scheißt eigentlich komplett drauf, hier irgendwie Suspense erzeugen zu wollen. Und dann fand ich das aber wiederum ziemlich lustig und konsequent, dass sie dann das Ding komplett zur Farce machen, dann Johnny Depp reinholen, als dieser pseudo-französische Ermittler.
1: Also von Quebec, Quebec,
0: ja, also gut, französisches Kanada ist das, ne? Ja. Aber mit einem unglaublichen Quatsch-Akzent, der, glaube ich, auch mit Französisch nicht so wirklich viel zu tun hat, war zumindest mein Eindruck.
1: Es ist eine Karikatur natürlich. Ne? Es ist eine ja, es
0: ist komplett drüber, aber ja auch Wasser erzählt. Ich fand ja diese Szene mit ihm und diesem, diesem Bösewicht in dieser Rückblende, die du kurz erwähnt hast, ja auch fantastisch, weil auch der Bösewicht ja den völligen Quatsch-Akzent hinlegt. Ja, der, für das der, der Ding. spielt
1: so, so einen Behinderten so in dem Moment, der. Ich glaube, ehrlich der, der gesagt, der das ist nur
0: komplettes redneck äh, Nee, ich glaube, das, so,
1: das ist eher so, so ein. Nee. Das ist schon so ein, so ein, als wenn er so einen Sprachfehler hat, dann komme ich jetzt reden mit dem Lispel noch dazu. Also, das habe ich so empfunden, um sich wieder zu verstellen in einer Art und Weise. Ähm, ja, jetzt erstmal weiter.
0: Ja, egal ob jetzt Akzent oder sonst wie, auf jeden Fall sehr schräg und ein unglaublich absurder Dialog. Und Daniel ist halt immer absurder, weil jetzt unser vermeintlicher Hauptprotagonist jetzt eigentlich einfach ein Walross geworden ist, also so ein, ein, ein Flickenteppich von menschlichen Überresten in
1: Walrossform. Das Ohr auf dem Rücken und die Nase auf dem Rücken. und das Genau.
0: Und dann soll er sozusagen zum Walross noch ausgebildet werden vom Bösewicht. Mhm. Und dann schmeißt sich der Bösewicht auch selber in ein Walrosskostüm und möchte, dass sie sich gegenseitig irgendwie bekriegen, während im Hintergrund Walrosskämpfe irgendwie auf eine Leinwand projiziert werden, so als Vorbild, um ihm jetzt irgendwie zu zeigen, wie man ein Walross wird. Und alles ganz, ganz absurd. Und es geht einfach so weiter, also bis zum Schluss, bis, ja. Und ich muss sagen, ich hatte am meisten Spaß mit den letzten 20 Minuten, wo das ganze Ding so völlig abkippt.
1: Da war ich, da bei mir geht es eigentlich, wie umgekehrt, da hatte ich alles keinen Spaß mehr. Ich muss sagen, der Film endet dann so, dass er in einem Gehege gehalten wird, der jetzt zum, zum Walross operierte ähm, Justin und ähm, dann wird er besucht von seinem Freund und von seiner Ex-Freundin, die wahrscheinlich jetzt ein Paar sind, inzwischen weiß ich nicht. Und dann das soll wohl wieder irgendwie tatsächlich ernst gemeint sein, wie die Frau dann so mit Tränen sagt, sie liebt ihn und er hat dann Tränen in den Augen und dann ist er also in diesem Gehege mit so einem Wasserbasseng, was irgendwie auch schon unlogisch ist, weil er ist ja gar kein echtes Walross, er ist ja nur so hinoperiert, warum soll er im Wasser, warum soll er Spaß haben am Wasser, mit dem Wasserball da auch noch drin, dass er spielen kann mit dem Wasserball. Dann werfen sie ihm Fisch hin, dann stürzt er sich auf den Fisch, warum geben sie ihm keine Pommes oder so, er ist ja kein Walross, es ist ja wirklich nur hinoperiert, das ist alles so absurd. Und, ähm, und ich habe am meisten ähm, Hoffnung gehabt bei dem Film, eigentlich so die erste Zeit, wo er dann auch der Justin ankommt bei dem Michael in diesem Haus und ähm, dieser alte Mann ihm da Stories Storys erzählt und er so fasziniert zuhört. Inzwischen wurde, hat er ja schon so ein Betäubungsmittel in den Tee gekriegt und so langsam wird er schläfrig und das ist alles schon irgendwie spannend und, und dann wacht er auf und seine Beine sind gelähmt und, und so weiter. Das ist alles, finde ich, noch richtig so so Horrorfilm, ne? Ja. Und dann operiert er ihn um und das ist auch noch okay. Und dann von dieser, da ist so eine Szene, wo er so liegt und man sieht, dass irgendwie die Arme so an seinen Körper genäht sind. Wurde inzwischen auch die Beine amputiert und so. Und dann plötzlich der Sprung zu diesem fertig operierten Wal raus mit so einem fetten Kopf und alles. Das ist, das ist einfach zu much. Das ist also was im Trailer funktionierte, funktionierte für mich nicht im Film. Es wäre wesentlich verstörender gewesen, wenn dieser ähm, jetzt der Charakter des, des ähm, der da, also jetzt von John Justin, von dem Schauspieler, als wenn er noch zu erkennen gewesen wäre, wenn das irgendeinen Realismus hätte, ne, die, die mhm. Arme an, alles angenäht und so, dass man irgendwie so ein Walross irgendwie erahnen kann, aber er doch natürlich keins ist, das wäre wirklich, aber das ist so komplett gaga unrealistisch dieser riesige wo hat er das alles her die, wo kommt das alles her die ganze Haut und also das ist, das ist da das ist leider ist da wirklich dieser dieser Cut zu groß vom umoperieren zum Bumster da ist das wahlraus und man denkt wie hat er das denn gemacht wieso kommt jetzt die Nase ist die auf dem Rücken warum ist die überhaupt noch da warum schneidet er die nicht ab ich meine er hat überall die Haut verwendet aber wo kommt denn das Gesicht her was der jetzt noch hat denn? der der ähm, der Charakter also es ist alles irgendwie ja, hat mich leider, hat das, da hat mich das, da war ich dann irgendwie auch wirklich weg. Da möchte ich entweder ein, was Ernsthaftes haben oder was komisches. Wenn ich Horror sehe, will ich ernst haben, mit ein bisschen natürlich ne, Untergrund, wo ich hier und da mal, aber nicht so eine, so eine halbe Komödie, die wie du sagst, wirklich irgendwann umschwenkt ins, ins Groteske. Das ist für mich einfach nicht, nicht einheitlich genug. Also
0: ja, gut, die Frage ist natürlich immer, wo sollte das jemals ein Horrorfilm werden? Also ich persönlich ja, habe mich am Anfang, ich glaube, das, was du gut fandest, fand ich eben nicht so gut. Weil ich war am Anfang auch echt ein bisschen gelangweilt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt Klischeesituation hoch 10. Also wir haben auch noch einen super, wie sagt man, unsympathischen Hauptdarsteller. Ich fand diesen ganzen Humor schrecklich. Ich fand den Typen irgendwie nervig. Das sollte er
1: auch sein natürlich, ne? Ist nervig. und Genau, gemein.
0: aber mir fällt es dann unglaublich schwer, mit ihm mitzuleiden, wenn ich denke, er ist einfach die ganze Zeit so ein, so ein, so ein, so ein unangenehmes Arschloch eigentlich, übergriffig und...
1: Das stimmt, aber irgendwie fand ich das, aber hatte ich das Gefühl, dass es sich trotzdem sehr auf den Job begrenzt. Also ich glaube, das gibt viele, die so sind wie er, kann ich mir vorstellen, die so in der, fürs Radio arbeiten oder die gibt es ja auch in Deutschland einige, die sich nur über alles lustig machen und die... die ähm,
0: ähm nee klar, aber ich finde so als Sympathiefigur für mich jetzt ist das halt schwierig. Also klar, ja, die, das stimmt, Idioten. also
1: das kann ich verstehen.
0: Aber wenn ich mit jemandem mitfiebern ja. möchte, will ich ja nicht die ganze Zeit denken, das ist jetzt der völlige Idiot, sondern ich muss ja irgendwie zu dieser Person connecten. Und das fand ich bei ihm ja, halt doch, sehr Ja doch, ich konnte schwierig. wohl
1: irgendwie schon connecten, weil doch noch ein bisschen Menschlichkeit... Also ich meine, als er diesen Mann interviewt hat und der ihm erzählt hat, wie er Ernest Hemingway getroffen hat und so, der war schon richtig dabei. Der hat sich nicht lustig gemacht über den alten Mann, sondern der war voll in seiner Story und hat, hat das genossen und, und irgendwie... Ich fand ihn jetzt nicht so... so also, im Film ist nicht so unsympathisch, dass ich abschalte. Es gibt Charaktere, die sind so ätzend, dass man überhaupt nicht mehr dass man kom komplett zumacht. Vielleicht hast du das ja Vielleicht war der für dich so ätzend, für mich nicht. Also das ähm, ähm, funktionierte eigentlich für mich einigermaßen. Und es wurde sehr viel Raum Also genau, das ist einer der unfassbar viel Texte in dem Film. Also ich habe selten einen Horrorfilm mit Quotes gesehen, wo so viel gesprochen wurde wie in diesem Film. Also es ist so wirklich unfassbare, fast Monologe, die gehalten wurden. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob er da irgendwie ähm, Quentin Tarantino im Kopf hatte, der das ja auch gern macht oder so, dass das irgendwie. ich fand ja, das das ist das schon seine so Masche. Also, auffallend. Ist
0: schon, also, wenn du sein Frühwerk kennst, das ist schon okay, mal sehr nicht. dialoglastig gewesen. Ach so. Wie gesagt, Clerks ist. Also er ist ja, kommt ja von dieser kompletten Independent-Schiene, wo man wirklich gesagt hat, ich hänge jetzt irgendwie mit Freunden ab und ein paar Schauspielern, die man kennt mhm. und wir drehen jetzt irgendwie an den Wochenenden unsere Filme, so sind die ersten Sachen entstanden, bis sie halt diesen riesen Erfolg hatten, dann mit Clerks und später äh, Mortal Reds und wie heißt denn der andere noch, eben habe ich ihn gewusst, ähm, Chasing Amy und so mhm. weiter und so fort. Und er hat aber eher eine ganz komische Karriere eingeschlagen. Dann kam irgendwann Dogma und, und diese komischen Auftritte in Scream 3 mit Jay and Silent Bob. Und ich finde es immer ganz sympathisch, dass er auch so sagt, er dreht irgendwie, irgendwie edgy Filme, obwohl der wahrscheinlich, hätte er gewollt, seine Karriere in eine ganz andere Richtung hätte lenken können. Sicherlich auch marvel Film machen können, wenn er dann gewollt hätte. Und aber irgendwie in dieser, jetzt sowas wie Task irgendwie vor acht Jahren gemacht hat.
1: Also, ja, aber meinst du auch, das ist ein Zeichen dafür, dass er nicht wirklich so wirklich eine die Handlung und ein, irgendwie ein Ergebnis, also man möchte ja was für ein Publikum erzeugen, irgendein Gefühl, irgendetwas. Man, man, man möchte Leute, wie der Hitchcock, man möchte die Angst einjagen, man möchte sie und so, das ist ja seit immer sein so Fokus gewesen. Wie kriege ich die Leute, wie kann ich die manipulieren und so ob er auch so ein Typ ist, der das will oder ob es tatsächlich nur darauf ankommt, was zu machen und dann irgendwie ein Gimmick draus zu machen. Allein, dass Johnny Depp mitspielt, der überhaupt nicht äh, in den Credits erscheint, als wenn er nie mitgemacht hat. So, mhm. hahaha, wir kleben ihm eine Nase an. Und, und hat er
0: eine riesengroße Rolle in dem Film. Ja, eine riesengroße ja. Rolle.
1: Er also hat eine riesengroße Rolle und die kleben ihm eine Nase an, machen so ein bisschen <lacht> Shield und alles so. Ha, man kann ihn nicht erkennen. Natürlich erkennt man ihn sofort, natürlich irgendwie. Ja. Und, und das wird dann nicht gesagt. Ich meine, auf so, auf sowas, an sowas denkt man eigentlich nicht, wenn man jetzt, denke ich, mal einen Film machen will und sagt, okay, ich will jetzt die Leute, dass die Angst haben und ich will, dass die Leute angeekelt sind. Ich will, dass, dass die Intention war von Filmemacher da irgendwie anders. Der wollte irgendwas anderes mit dem Film. Ich, ich bin mir nur nicht sicher, was. Vielleicht ist das auch das Problem, dass ich nicht genau weiß, was 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 was, was, was wollte er damit? Ich meine, was wollte er damit? Ich ja. glaube, du hast
0: eben das Wort Gimmick gesagt und ich glaube, so Gimmicky wäre irgendwie das, wo ich sagen würde, das scheint mir seine Intention gewesen ja, zu sein. das denke ich tatsächlich schon. Er hat zum Beispiel diese, diese He-Man-Serie mhm. gemacht auf Netflix, Revelations, glaube ich, heißt die, und da habe ich jetzt nur die erste Staffel gesehen, aber... Das ist auch so, einerseits bedient er komplett diesen Nostalgiefaktor für Kinder, die mit dieser alten Fernsehserie aufgewachsen mm. sind und mit den Spielfiguren. So, da fühle ich mich ja total abgeholt. Und gleichzeitig ist es halt total frustrierend, weil er, glaube ich, in der ersten Folge He-Man aus dem Spiel nimmt. Mm. Und also weiß ich nicht, ich fand das extrem schwierig und extrem frustrierend, aber auch gleichzeitig sehr durchschaubar in der Art und Weise, wie es funktioniert. Einfach. Sich so von Cliffhanger zu Cliffhanger arbeiten und immer den größtmöglichen Schauwert bieten und so. Und ich habe den Eindruck, hier das ist ein bisschen so ähnlich, dass man sagt, okay, ähm, wir, wollen gar, wir wollen gar nicht wirklich Spannung erzeugen, nur nee, ein bisschen genau. Spannung und ja, dann wollen wir aber ja. irgendwie auch ein bisschen schockieren und wir wollen ein bisschen albern und wir haben, machen eigentlich nur das, was, wo wir
1: Bock drauf haben das alles irgendwie in einen Film klatschen. Und es gibt einfach keinen Weg raus, wie du schon sagtest. Einmal Walross, immer Walros wenn es, der Film hätte auch so sein können, dass es so langsam operiert wird, dass immer noch die Möglichkeit besteht, dass er da rauskommt eventuell, dass genau. irgendwie, selbst wenn er dann schon fast total entstellt ist, aber dass er irgendwie noch, aber das ist ja damit schon aus der Welt, in dem Moment, wo er plötzlich ein Walross ist und, und das ist auch das also ist
0: Spannungstechnisch ist es
1: null, also leider. Verrückt, also, dass
0: dieser Weg gewählt wurde, also das macht nicht richtig viel Sinn eigentlich, weil eigentlich klassischer Suspense-Moment wäre ja, die Freunde suchen ihn und Wettlauf gegen die Zeit. Ja, so. richtig. Und, ja, aber eigentlich starten sie gerade ihre Suche, da ist <lacht> er heißt, eigentlich schon Das ist schon, Walros. ja, also
1: Das Walross ins Wasser gefallen. Ja. Und, und dennoch diese, ja, dann noch diese Eigenartigkeit, was im Grunde in so einen Film gar nicht passt, diese, diese komischen Rückblenden. Also da erzählt dann der alte Mann, erzählt, ich war im Wasser. Und dann wird plötzlich so eine Rückblende, wie er irgendwie im Wasser schwimmt und sich dann rettet auf ein Also das, was er erzählt, auch wenn das vielleicht so banal ist, das sieht man dann plötzlich in so einer Rückblende in schwarz-weiß. Und das, da denke ich mir, was also, da? Aber auch ob ganz er das, offensichtlich
0: sehr billig inszeniert. Ja, also das auch noch. Und ja.
1: ob er dann gedacht hat, okay, die Monologe sind so lang da werden wir so ein bisschen das reinschneiden, so Footage, dass man so sieht, was der erzählt damals. Und dann gibt es so eine Rückblende, damit das ein bisschen nicht ganz so trocken ist. Das kann sein, dass das ein Grund war. Ansonsten finde ich das, fand ich das skurril, dass diese wirklich billig anmutenden, kann man schon irgendwie sagen, eigenartig mhm. anmutenden Rückblenden, ähm, das ist eine eigenartige Wahl in diesem, in, in, in dem Film. Die, und dann diese den rückblenden, also praktisch er ist dann schon ein Walross oder halb ein Walross und plötzlich sieht man ihn wieder wie er kein Walross ist am, äh, wo er mit seiner Freundin bespricht dass er nach Kanada geht mhm. und die Freundin mitkommen möchte das heißt es wird so ein bisschen die, die, die Anordnung äh, so ein bisschen vertauscht dass man plötzlich nochmal den Anfang sieht Warum auch immer, das kommt mir so ein bisschen, wie du sagen würdest, prätentiös vor. Als wenn das so irgendwie so schick ist, nochmal zum Anfang zu gehen und dann nochmal so ein Stück zu zeigen und dann wieder zurück zur Ausgangsposition, wo man jetzt ist. Also nicht Erst zur Ausgangsposition, dann wieder zurück zur Handlung, dann wieder zurück, dann wieder zur Handlung. Das ist warum das. Ich, ja, es ist so. Ich glaube, das Problem bei mir mit dem Film ist, dass ich das. I don't get this film. Ich verstehe diesen Film nicht. Ähm, ich weiß nicht, was. Äh, ja, komisch. Es gibt ja so Kritik, also Leute schreiben darüber, ja, voll der kranke Film und ich, ich nie wieder, man wird nie wieder selber sein. Ich fände das irgendwie zu vielleicht Muppets-mäßig, dass ich das irgendwie wirklich...
0: Oh, Aber es ist schon hart, hart absurd teilweise, was da passiert. So. Ja,
1: also da ich ja so einen Horrorfilm mag, obwohl ich selten einen finde, den ich gut finde, ähm, hätte ich natürlich sicherlich, wäre das verstörender gewesen, wenn der Film sich ernst genommen hätte und das mit der Verwandlung. Weil ich finde, man kann alles machen. Ne? Man kann jemanden in einen Elefanten umbauen. Das ist auch, geht auch noch. ne? Mhm. Äh, ähm, das war so eine putzige Szene, wo dieser... Justin Long im Rollstuhl sitzt und der erzählt mir erstmal der alte Mann, dass er einen Spinnenbiss am Bein hatte und der Fuß war so dick wie eines Elefanten und dann sagt er glaube ich äh, wie groß von welcher Größe wie groß ist der Elefant so von mhm. der so der Fuß im um Vergleich zu finden ähm, ja ähm, ja auch das ist immer noch ziemlich cool wie er da aufwacht und ein Bein amputiert ist und so ne? das ist schon also schauspielerisch nicht einfach es ist äh, auch wenn der Film jetzt so erstmal so ja so halb Horror halb Comedy haha aber ähm, nicht einfach zu spielen ne also Justin Long tut sein Bestes und es ist auch echt, also es ist schwer und das hat er gut gemacht dann hier Michael was hab ich den Namen? Parks, Michael Parks, ich, ne? Parks genau Park. dem glaubt man ja jedes Wort ne der kann einem Shit erzählen und man glaubt alles ne der ist natürlich unglaublich ist super, gut super
0: aber das ist doch der Polizist am Anfang von From Dust Till Dawn ja diesen, genau ja ja was erzählt er noch irgend so einen ganz anzüglichen Witz oder sowas ne irgendwas total unangenehm ist, dass du dich dann auch fast schon freust, dass er umgebracht wird. Was <lacht> weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, irgendwas mit einem behinderten Kind und Ach so. so und, und ich weiß
1: nur, dass der sehr glaubt, ist natürlich auch schon alt, als der Film gedreht wurde, ist jetzt 2017 gestorben.
0: Nee, aber in From Dusty Dawn hat er auch so einen super langen Monolog irgendwie am Anfang dieses Films, wenn er da im, im Diner ist. Und der Gag ist ja, dass eigentlich die äh, gecko brüder hier, Tarantino ja, ja, und für, für, ja, ja. Äh, George Clooney da unterm Tresen sind oder irgendwie hinten im, im Klo, keine Ahnung. Äh, und und eigentlich darauf warten, dass der abhaut und er erzählt da ewig lang und super Szene, aber wo man auch eigentlich da schon merkt, der kann das auch echt gut. So. Ja, der kann das gut und hier hat er noch viel mehr ist Text. Echt so.
1: egal, was er sagt, selbst als er da diesen leicht ähm, ähm, Behinderten spielt, sage ich mal, in dieser Szene, wo der äh, Kommissarin da interviewt, wegen den verschwundenen äh, Männern und er, das ist, du glaubst alles, aber es kommt auch also das, er hat das Alter, er spielt einen alten Mann oder ist alt, er hat so ein bisschen so eine Stimme, auch so ein bisschen älter, Vielleicht und äh, da ist eigentlich, manche, wenn ja, wie älter sie werden, desto glaubwürdiger denke ich. Und bei ihm ist das wohl definitiv so. Also, ich weiß nicht, wie er jetzt als junger Mann gespielt hat. Ich kann mich nichts gesehen von ihm, aber auf jeden Fall in dem Film ist er unfassbar gut. Also, obwohl er wie gesagt eine Rolle hat, äh, er will jemanden zum Walross umwandeln. Man glaubt ihm das irgendwie, weil es äh, ver vermittelt das einfach so auch so, so psychopathisch cool. So, hm. also, es ist, ist schon nicht schlecht.
0: Also ich, ich muss sagen, ich bin jetzt sehr froh, den Film gesehen zu haben. Also ich war jetzt irgendwie, glaube ich, hatte wirklich gar keinen Bock auf den und habe mich auch echt schwer getan so mit der ersten halben Stunde, weil ich gefühlt genau das delivered bekommen habe, was ich erwartet habe. Und dann glaube ich, hat er mich irgendwie sehr positiv überrascht. Und also mal, weil der einfach die ganze Zeit solche Haken schlägt und sich für keinen Quatsch zu schade ist und irgendwie fand ich das gerade total erfrischend.
1: Ja, bei mir war es umgekehrt, weil ich was anderes erwartet habe. Ich habe eine, so. ich ich hab eine andere Erwartungshaltung gehabt. Genau, du hast, hast keinen Bock, auf ihn zu, ihn zu sehen. Ich hatte wahnsinnig Bock, ihn zu sehen. Ich habe gedacht, auch oh, endlich vielleicht mal wirklich ein creepy Film, der einen so ein bisschen so, ähm, ne, dieses äh, Gruseln gibt, so ein bisschen dieses Unwohlsein zumindest. Und das hat er alles nicht geschafft. Wo es dann wirklich an das Eingemachte geht, wird das so grotesk. Aber auch nicht grotesk genug für mich, dass das für mich, das gibt es ja auch, Filme, die dann Also zum Beispiel im Grunde Dust Till Dawn ist ja auch grotesk, wenn du so willst. Am Anfang ist es ein, ein Road-Movie, wirklich Road-Movie. Ne? Alles, was passiert, könnte auch im Realen passieren. Und dann plötzlich kommen die Vampire ins Spiel. Das ist ja auch grotesk. Aber das ist, ist das funktioniert super, das Groteske und hier das Groteske funktioniert für mich nicht, aber wie gesagt, meine Erwartungshaltung war anders und du warst da wieder, hat eine ganz andere Erwartung dran gehabt und da kann man mal sehen, wie, so, wie man so verschiedene Filme sehen kann. Also ich, ähm
0: Ja, ich, ich glaube, man muss in der Stimmung sein. Also ich, für mich hatte das dann irgendwann wirklich so ein Absurditätslevel, wo ich dachte, okay, das... Das, das gibt es halt einfach auch nicht häufig. Ich meine, ich mag ja grundsätzlich Hollywood so für so Prämissen, so, wir, wir drehen jetzt einfach einen Film über einen Mann, der zum Walross wird, mhm. so. Und ich mir denke, geh damit mal zur deutschen Filmförderung. Ja, ähm, ich finde das eigentlich... Gut. Ja, dann super. kriegst du lebenslanges Berufsverbot, ja. so. Und die Amis machen das einfach. Das finde ich grundsätzlich irgendwie richtig cool. Und ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich wollte irgendwie über Kevin Smith lästern und musste aber jetzt sagen, ich habe totalen Respekt davor, dass der einfach so einen Quatsch durchzieht. Also... Und das jetzt sicherlich nicht der Film des Jahres wird, aber doch irgendwie für mich eine sehr, sehr große Überraschung. Er ist
1: auch kein Skandal geworden, anders als äh, Centipede Man, der wurde ja ein richtiger Skandal. Nee, aber der zieht das ja, ja auch nicht durch. Also nee, Das ist ja das, was nee.
0: du ja auch ein bisschen kritisierst. Ja, er zieht das nicht durch. Was ich dann wiederum wieder ganz gut finde, weil ich es einfach so unglaublich ungern sehe, wie Leute einfach nur leiden bis zum Schluss. So.
1: Ja, aber obwohl ich wieder sagen muss, Centipede Man habe ich nicht gesehen, ich glaube... Eine überlebt, genau, die anderen sterben. Da gibt es zumindest noch A Way Out, ne? Wenn Sie sich aber hier, Das ist dann auch noch mal Auch das Leiden kann gekrönt werden in einer Befreiung. Hier bei Task, wie du schon sagtest, das Leiden kann nicht Ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt es das einfach, dass das Leiden endgültig ist und da es keinen Weg raus mehr gibt. Vielleicht hätte der Film nie gut werden können, genau aus diesem Grund. Ja, weiß nicht, man kann es ja ganz, ganz, souverän machen. Also, ich, ja, ja, also ein, ein
0: Beispiel ist ja irgendwie, äh, äh, wie heißt der, Misery zum Beispiel, mhm. diese Stephen-King-Verfilmung, wo du ja auch eigentlich einen Hauptdarsteller hast, der ans Bett gefesselt ist mhm. und dieser, diesem verrückten Fan ausgesetzt ist, der unglaublich viel Spannung dadurch zieht, mhm. dass sie am Anfang irgendwie total freundlich ist und irgendwann dann so ihr wahres Gesicht zeigt. Und er eigentlich, dadurch, dass er halt, gut, in dem Fall bricht sie ihm dann irgendwann so das Bein, das nicht abhauen kann, also ich meine, von der Grundkonstellation hätte man natürlich hier auch was machen können, natürlich. was viel mehr in die Richtung geht, viel mehr diese Spannung daraus. Das sagt ja am Anfang
1: auch, wenn sie, wenn er ihm nur die Beine abgehackt oder zusammengenäht hätte und die Arme zusammengenäht und so, so dass man zumindest immer noch, dass es irgendeine Rettung gibt. Ja, genau. Ein, eine realistische, eine realistische, aber das, das ist ganz und gar. Und desto mehr, aber ganz ehrlich, desto mehr verwundert einen doch dieses wahnsinnig ernste Ende beinahe, wie er den Fisch isst und sie hat Tränen in den Augen und dann kommt eine Rückblende, wo er irgendwie sagt, wo er noch gesund ist, gesund, und sagt so, ja, ich weine aber nicht oder ich weine nicht mehr. Und dann endet das, wo dann dieses Walross in die Kamera guckt oder auch nicht, weiß nicht, ob es direkt in die Kamera ist, und man sieht so, wie die Tränen dem Walross runterlaufen. Ich weiß nicht, hat er da irgendwie, ist das jetzt, das sollte doch wahrscheinlich doch eher so eine Ich glaube, fand er lustig, sein. ehrlich
0: gesagt. Ich glaube, das war so Teil dieser, ja, ich weiß nicht, das ist lustig. dieser Ironie, dieses ähm
1: das war einfach so die ernst. Immer ganz
0: großen Quatsch und enden, lassen das enden wie das große Drama. Ich glaube, das ist zumindest so das, die konzeptionelle ja, Idee dahinter.
1: Vielleicht, da was oder hat einfach das, einfach auch nicht das Gefühl, ich meine, es das
0: muss ja nicht. Ich finde, der ist, also der ist so ein Schauspieler, äh, Schauspieler, sage ich schon, ein ein, ein, ein Filmemacher, der. Ich finde es erstaunlich, dass er Schauspieler so gut führen kann, so, aber ich habe so den Eindruck, dass er so emotional dem manchmal nicht so gewachsen ist. Der ist einfach, in meiner Wahrnehmung, ich habe irgendwann mal so ein An Evening with Kevin Smith gesehen, wo er einfach 90 Minuten auf einer Bühne steht und, und einfach nur Anekdoten raushaut. Und ich fand ihn so kreuz kreuzunsympathisch und dachte, der ist so ein erwachsener Zwölfjähriger, komplett auf sich selber fixiert und, und unfassbar ätzender Humor irgendwie, total pubertär und unpassend. Ich glaube, so ein bisschen sind einfach auch seine Filme, die sind nicht so emotional, wie sie sein könnten, weil ich glaube, ja. dann könnte er auch mehr daraus machen. So.
1: Vielleicht denkt man auch zu viel, alles gewollt und wird ist Vielleicht macht er einfach so eine, ist er einfach nicht gut mit sowas, weil vielleicht ist es, vielleicht denkt er wirklich, dass das Ende noch irgendein Gefühl auslöst. Vielleicht ist ihm gar nicht bewusst, dass dieser Charakter von Johnny Depp, also in mein, du fandst das gut in meinen Augen, das so kaputt macht. Vielleicht sieht er das gar nicht so, vielleicht denkt er, das ist alles eine. Man kann ja auch nicht einhaken, es ist ja nun nicht plötzlich ein Clown aufgetaucht, der irgendwie Bälle jongliert. So war es ja nicht so krass. Aber eben doch so. Ja, ja, so Johnny Depp war kurz
0: davor. Depp ja, Clown Johnny Depp zu war kurz Depp davor. Jongliert. Aber
1: gleichzeitig hat er wahrscheinlich auch wieder an so eine Coolness gedacht, wo er die, in die Waffen gibt. Ne? Er nimmt eine große Waffe und die anderen kriegen kleine Waffen und so, wo man dann denkt: Oh. Gute
0: Gags an der Stelle. Ich finde, Johnny Depp delivered so. Ich bin ja eigentlich ein großer Johnny Depp-Fan. Das ist echt mit so Piraten oh. der Karibik echt steil nach unten gegangen damals. Aber wenn er hier so sagt, hier, ihr wollt keine Waffen, seid ihr seid nicht Amerikaner, musste ich schon echt Okay, das war so ein, ja Das
1: war so ein bisschen Klischee für mich. Ja, gut, aber wie gesagt, Johnny Depp ist nicht schlecht, er ist aber er ist wirklich nicht schlecht. Aber es ist halt. Ich weiß nicht, ob Johnny Depp so eine Rolle auch ernst spielen könnte oder ob es automatisch dann in dieses Slapstick geht. Ich halte ja nicht so viel von ihm. Es ist gut, aber ich frage mich, ob das ob so ein Charakter immer so geworden wäre. Ich denke nur an Johnny Depp und, äh, na, wo spielt er denn? Ed, Ed Wood, genau. Auch da hat man da den Eindruck, dass er sich über den Charakter, den er spielt, auch irgendwie lustig macht. Es, es da fehlt so eine, er spielt ihn nicht überzeugend, den, den Film, also den Charakter für mich und es vielleicht wird das auch immer so. Ich meine, ich weiß nicht, ob das, was Johnny Depp sagt in dem Film Task, ob das wirklich lustig ist oder ob das nur so lustig ist, weil er das so, so bringt, dass es irgendwie so ein bisschen komisch wirkt und lächerlich. Naja, ich glaube, da kommt einiges zusammen. Ich meine,
0: die Struktur ja, des Films hilft natürlich auch nicht, dass, Also ich habe den, den Eindruck, allein diese Rückblende, wie er diesem Killer schon mal begegnet ist, mhm. das ist für mich einfach nur ein Großer Gag.
1: Ja, obwohl da ist am er am, noch am Ernst. Ja, genau. Na, aber der
0: Gag funktioniert natürlich, weil die beiden den, den bescheuerten Akzent irgendwie bringen, den sie sich noch vorstellen können und das einfach wie ernst drüber bringen. So quasi so eine Hannibal Lecter-Szene. In auf gedreht.
1: Das funktioniert für mich tatsächlich, die Szene. Diese Rückblende. Ja, aber weil, das, weil, ich, da, da war, das war für mich <lacht> fast das Highlight des Films,
0: weil der wirklich ja. sich so. Nicht zu schade ist, da den größtmöglichen Quatsch zu machen, das ernst zu
1: nehmen. Ja, aber nichts, aber der Text ist ja nicht. Also auch zum Beispiel Johnny Depp, wenn er erzählt, diese Leichen wurden gefunden und die Beine und zusammengenäht. Mhm. Das, ist, das ist ja gar nicht was Lustiges, was er erzählt oder noch nicht mal was, aber er, 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 wie er da diesen Dialekt hat und dann seinen Schielen reinbringt und so. Ja, ich kann der, mir wir bringen ja nur Quatsch. Da, währenddessen
0: kriegt er da seine Fritten und fängt auch noch an ja, um zu essen und so. Ja, ja, genau. Also das ist so alles irgendwie ja Ja, irgendwie ist, ja, ja auf stimmt, gebürstet, ja, ja, stimmt, Das
1: ich. ist äh, Ja, aber das ist halt das, ähm, ich, vielleicht wusste auch die keiner richtig, was er so tut, eventuell. Ich, ich bin mir echt nicht sicher. Also das ist ja oft so, dass man, ich meine nicht oft so, aber ähm, den Film, wenn man dreht, das ist nicht unbedingt der Film, der dabei rauskommt oder was man im, 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 im Kopf hat. das geht wahrscheinlich vielen Regisseuren so, dass man nicht immer nicht hundertprozentig sagen kann, wenn nachher alles fertig ist, was da rauskommt, ob das, jetzt, ob sie immer noch, man kann ja auch verschieden, man kann ja auch ein bisschen komisch sein, ein bisschen ernst sein und trotzdem ist, ist das ein einheitlicher ähm, Film, also, Wenn ich zum Beispiel Pfannkuchen esse, kleiner Vergleich, hm. mache ich immer in, in das Zucker mit Zimt auch ein bisschen Salz rein. Ne? Ja. Das Salz schmeckt man ein bisschen raus, aber es gibt so eine, das ist trotzdem noch so eine Einheit. Ne? Und, und, und ich weiß nicht, ob, ob Kevin äh, Smith. Smith letztendlich auch das alles so mixen wollte, dass zum Schluss trotzdem eine Einheit rauskommt. Und das ist für mich halt keine Einheit. Das ist ich kann natürlich
0: nur mutmaßen über seine Intention. Ich habe jetzt auch nichts dazu gelesen oder sowas. Mhm. Aber für mich hat dieser Film den Anschein... Oder ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der an so einem Punkt war, wo er gesagt hat, ich möchte mal irgendwas Neues machen, hat einfach den größtmöglichsten Quatsch, den er irgendwie sich überlegt hat, in Drehbuchform gepresst. Mhm. Und heraus ist dieser Film gekommen. So ein bisschen wie so, wir müssen jetzt mal was Radikales machen oder ich bin gelangweilt, oder ich will irgendwas machen, was äh ich könnte mir vorstellen, dass so eine Idee dahinter steckt, ohne es jetzt natürlich zu wissen. Und ich muss sagen, ich hatte, hatte meine Freude, weil der eben sich für kein schlechten Gag auch zu schade war dann irgendwann. Auch wenn man den Gag vielleicht eigentlich in dem Film, vielleicht hätte sogar ja, also darauf verzichten ist ja nicht, sollen.
1: Ja, so, so, ja.
0: Naja, ich meine, du hast ja so viele, also Gag jetzt im, im Sinne von beknackte Idee oder so. Ich ja, meine, allein die ganze Grundprämisse ja, ist, ist natürlich die Idee völlig beknackt. Und aber dann, wie gesagt, allein das Auftauchen von diesem absolut absurden Kommissar und dann auch nachher diese Ausbildung des Walrosses oder das Umoperieren des Jahres eine, aber was dann auch noch danach ja. passiert, das ist halt alles so, so bekloppt, da geht es ja eigentlich gar nicht. Und ich denke wie das ist
1: so schade, weil ähm, Justin Long so ein guter Schauspieler ist, der das richtig hätte auch in einer Ernsthaftigkeit verkaufen können, wenn der Film nicht komisch gewesen wäre oder komisch ja. in Anführungsstrichen, der hat es aber, der kommt richtig mehr die Möglichkeit, weil es einfach so so äh, äh, Banane ist. Und ich habe auch noch gedacht, ich kann mir vorstellen, dass ich diese Darsteller und die Filmemacher während des Films ununterbrochen weggeschmissen haben vor Lachen. Ich glaube, das glaub ich die, auch. Die haben den Wa ich glaube, die haben sie so ich glaube, als, als hier Justin Long das erste Mal in diesem Seehundkostüm da lagen sie alle flach auf dem Boden vor Lachen. <lacht> ja. Und nun wieder so, nun müssen wir wieder aufhören zu lachen, wir müssen weiterdrehen. Also ich glaube, dass es äh, Aber Da muss ich auch dachten, als, als, wenn man die totale sieht, wie,
0: wie er da in seinem, seinem Bassin da sitzt, habe ich auch gedacht, meine ja, Güte, vor allem dass dieser überhaupt, Schnitt, noch, sehr dass kack, überhaupt ne? die Kamera nicht wackelt, weil da hinter sich jemand irgendwie vor Brust nicht ja, halten ja, kann. Das ja, ja, oh, die, die haben schwer.
1: so ich mein Horrorfilm ist ja sowieso, wenn man den macht, meistens ist es ja immer Spaß dabei, das ist ja, ist ja so, ne? es ist, ist, ist einfach eine Gaudi, das zu machen, wenn man sich dann noch vorstellt, dass es sowas ist wie Task mit so einem Seehundskostüm und so, das muss einfach zum Todlachen sein. Und wahrscheinlich, als dann so die Kamera über diesen Körper geht und man sieht da irgendwie die Nase auf dem Rücken und ein Ohr und so, wahrscheinlich jedes Mal, wenn die Kamera über das Ohr ging, hat der Kameramann die Luft angehalten, damit er nicht tot, sich totlacht, sage, weiß ich nicht. Ich will nur sagen, es ist wirklich ein Film, wo ich sicher bin, dass alle unfassbar viel Spaß gehabt haben. Ja. Außer vielleicht bei den extrem langen Dialogen, die, die wir wahrscheinlich, gut, das könnten sie hatten, konnten sie auch in kleinen Teilen
0: drehen. Ja, ist erstaunlich, ne? das, weil eigentlich würde man ja denken, dass das, was da am Anfang ist, später eigentlich so auch die, die Blaupause wäre für extrem spannende Gespräche zwischen den beiden, aber die Gespräche finden natürlich dann überhaupt nicht mehr statt,
1: weil er ja gar nicht mehr in der Lage ist zu reden, so. Ja, ich, ja, ja, genau. Also ich kann mir auch vorstellen, angenommen, jetzt hätte Johnny Depp diesen alten Mann gespielt, ne, der, mhm. der, den wahnsinnigen Wissenschaftler, das hätte der nie ernsthaft machen können, Johnny Depp. Da hätte er das, das, das wäre immer so eine Art Witz geworden. Ja, also ich glaube nicht, dass es das irgendwie ja. und umgekehrt hätte der alte Mann gespielt, den, den Kommissar da dann wäre das nicht so witzig geworden oder nicht so, so over the top geworden. Dann wäre das irgendwie auch verstörender gewesen, wenn er davon redet, wie die Leichen gefunden wurden, aneinander genäht und so. Hm. Und selbst wenn die Pommes zwischendurch kommen, hätte der ähm, äh, Michael Parks das gespielt, dass die Pommes zwischendurch kommen, dann wäre es verstörend gewesen, aber nicht, nicht lustig. Das stimmt. Ähm, äh, denn auch äh, sind ja Szenen, wo der Justin Long am Tisch sitzt. Am anderen Ende des Tisches sitzt dann da der, der Typ, der, der Michael Parks, und äh, macht ihn danach, als er heult, der Justin Long und alles. Und er, so, da sind so genug äh, Punkte gewesen, was hätte komisch sein können. Aber nichts, was dieser Michael Parks spielt, gar nichts, veranlasst einen zu schmunzeln. Das ist alles so uh, ja. fies. Also, das ist schon,
0: ja. Findest du den Film denn radikal genug dafür, dass er so blödsinnig ist? Weil ich habe gerade gedacht, das Ende, ich habe das ja fast vorhergesagt, als sie dann irgendwie losging und sie hatte irgendwas in der Hand, dachte
1: ich, hat sie jetzt einen Fisch da drin? so? Ich war völlig so, sie ist auf dem Friedhof. Ich dachte, sie hat Blumen in der Hand und so einem Ding. Und du, ein okay, Fisch? Das war, glaube ich, die Vielleicht, Intention. Nee, irgendwie wusste ich, dass er nicht erschossen ja. wurde.
0: Und habe dann auch gedacht, also wenn man jetzt zum Beispiel eine krasse Liebesgeschichte zwischen den beiden erzählt hätte, mhm. was ja wirklich nur komplett angedeutet wird, wenn überhaupt, eigentlich wird er auch noch ich glaube, er sagt ja auch noch, dass er was mit anderen Frauen hat. es also ist ja noch nicht mal so die große Liebe so für ihn.
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe aber
0: gerade gedacht, wenn, wenn, wenn man das richtig durchexerziert hätte, wenn das jetzt so wirklich seine Traumfrau war und die voll krass verliebt und liiert wären und man hätte auch noch so ein absurdes Ende gebracht, dass sie sich so, um mit ihm zu sein, auch noch in einen Walross hat, um operieren lassen oder so. Okay, das wäre ja wär natürlich das, ein,
1: das, ich mein, das, eine das,
0: Steigerung gewesen, die ich jetzt ja. dem Ende angemessen <lacht> gefunden hätte bei dem Blödsinn, der vorher passiert ist. So. Ja,
1: das, aber dann, gut, in dem Moment hätte ich gewusst in ja, dem Moment hätte ich gewusst, dass es nur noch. das Ja, meinst das, du nicht, dass das oh irgendwie Gott, oh, das zum, zum vorigen, vorigen Film nicht, gepasst hätte? Nee, null. Also da, ich meine, da, das wäre grotesk, <lacht> aber dann wäre es lächerlich geworden, ne? Und das wäre halt. Ja, äh, das war da aber nicht, jetzt ne. hier dieser. Bitte?
0: Das war vorher nicht lächerlich.
1: Es war. Ja, nicht lächerlich in dem, in dem Sinne. Sagen wir es war lächerlich, aber es wäre dann albern geworden, soll ja, man okay. so sagen. Ja, ja. Und was ich auch nicht verstehe, das ist auch, und ich will nicht immer sagen, dass sich, man glaubt ja immer, dass Filmemacher sich was dabei denken. Also ich hatte einmal, es gibt ja diese große Geschichte, ähm, das habe ich ja auch schon mal erzählt, äh, Night of the Living Dead von 1967, mhm. ähm, wo dann der, der Schwarze ist eine Hauptperson und dann wird das, wird das heute auch immer noch genommen als was Besonderes, weil ein Schwarzer genommen wurde als Hauptperson in einem Film, der die anderen sozusagen aus der Misere führen will. Und das war was Neues. Und ich hatte dann ja mal gesprochen auf so einem Festival mit dem ähm, Produzenten und dem Hauptzombie aus dem Film. Da meinte Nöde war einfach am besten beim Vorsprechen. Deswegen haben sie ihn genommen. Ne? Also mhm. man weiß immer, ob das inzwischen, weiß ich nicht. Aber man, der, man, der, man denkt natürlich auch immer viel rein in diese Filme, was vielleicht nicht... Äh, was vielleicht so gar nicht stimmt und man denkt so viel rein, dass ich jetzt den Faden verloren habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau sagen wollte. Das war das Ende, du hast gesagt, dass ach so, was ich auch nicht verstehe, was ich auch eigenartig finde, ähm, es wird so angedeutet, dass der Freund von dem Justin Long, gespielt von Harley, äh, Nachname genau. habe ich vergessen, Osmond, genau, also der kleine Junge aus Sixth Sense. Genau, der kleine Junge aus Sixth der, äh, der Justin schafft es ja tatsächlich, bevor er vollends ein Walross wird, noch schnell seine Freundin anzurufen, die er nicht ans Telefon geht und auch seinen Freund Harley anzurufen. Ähm, Harley ist bei der Freundin von Justin und ähm, sie verpasst den Anruf und er geht absichtlich glaube ich nicht ran. Auf jeden Fall, als das Telefon klingelt, auf jeden Fall sagt sie dann noch: Putze die Zähne und komm zu dem Freund von Justin. Mal, haben die jetzt eine Affäre? Ich war völlig sicher, dass sie eine Affäre schon haben, ne? Ja, haben die. Ja, aber am nächsten Morgen, als sie aufwachen, ist er angezogen mit Hemd und mit Höschen und sie ist, also ich, ich vermute, das ist ungeschickt. Eigentlich müssten die beiden nackt im Bett liegen. Aber da ja natürlich auch der Harley nicht gerade in der Figur hat, äh, wie Justin Long durchtrainiert, sondern eher ein bisschen chubby ist, ein bisschen dicklich ist und so, haben sie eventuell gedacht, naja, lassen wir ihm mal eine Boxershorts und ein T-Shirt an und legen wir ihn quer übers Bett. Selbst die Lage, die Position von ihm, als sie morgens aufwachen, ist eher so, zwei Freunde übernachten irgendwie und nicht ein Liebespaar. Die küssen sich auch nie. Also es ist irgendwie eigenartig, jetzt wenn die da nicht so genau wussten, wie sie das so äh, handeln sollen. die Entscheidung,
0: ehrlich gesagt, komisch, dass da überhaupt so eine Beziehung angedeutet wird, weil... Am Schluss sagt sie ja noch, sie hat ihn irgendwie geliebt, wo ich mir denke, aber warum macht man dann dieses Fass auf mit diesem Freund, der vielleicht was mit ihr hat?
1: Ja, vielleicht, das ist eben das, wo sie wohl nicht richtig, ich weiß nicht, ob vielleicht auch da selber der, der lustig, wie man sich so alles so zurechtlegen oder überlegen kann, ob dann der der Harley gesagt hat, nee, das will ich jetzt nicht hier, dieses große, ich meine, ich guck mich mal an, ich bin jetzt nicht der typische Latin-Lover hier und ich soll jetzt plötzlich mit der im Bett rummachen, das finden die Leute irgendwie vielleicht komisch oder irgendwas oder nicht glaubwürdig oder weil das in dem Moment nicht diesem Klischee des Liebhabers entspricht und da haben sie gesagt, nee, okay, alles klar, weißt du was, mach dir keine Sorge, bleibst du einfach hier in Shorts und mit T-Shirt und, und aber, aber auch die küssen sich ja auch gleichzeitig nicht, vielleicht Vielleicht wollten sie das und haben es dann irgendwie doch nicht gemacht. Aus irgendwelchen also ich könnte mir vorstellen, dass sowas
0: nicht. irgendwie in irgendeiner Form im Drehbuch stand und dann aber auch die Schauspieler gesagt haben, hey, das macht inhaltlich gar keinen Sinn und das macht auch ja gar keinen Sinn. Also eigentlich schon nicht, dass sie ja, ihn zusammen verbringen. Also ich, ich glaube, es wäre eigentlich stärker gewesen, wenn sie nichts mit ihm hat, wenn man nachher erzählen möchte, dass sie eigentlich irgendwie... Dass das die große Liebe war. So. Ja,
1: obwohl das kann man natürlich auch machen, dass sie was haben und dann aber durch, dieses, durch diesen furchtbaren Vorfall wieder ähm, trotzdem. Genau. Oder das ähm, wird ja gar nicht thematisiert. Aber, nee, also, also kommt ja das gar nicht so Aber das Beinen. ist so ein bisschen so halbgar, Das ist nicht so richtig deutlich, ne, was mit da ist. Das ist irgendwie, denkt man, ein Pärchen, irgendwie wird aber auch alles gemacht. Ich meine, das gibt es ja immer wieder der Film natürlich ähm, Stepford Wives, die Neuverfilmung, da lief ja auch alles durcheinander.
0: Dein, dein persönlicher Hassfilm. Mein meine Hassfilm. <lacht> der wird jetzt in jedem genau. Podcast erwähnt. Ja, mache
1: ich das so wunderbar? Ja, du hast letztes ähm, Mal gerade die Story das mache ich jetzt auch wieder. Und, aber in nur, den den nur ganz kurz, dass eben durch, äh, durch Querelen und dass man, der eine hat die Meinung, der andere die und Produzenten spielen noch mit rein und so, dass letztendlich so ein Film dann aufgelöst wird. Im Grunde ist, ähm, der Film nachher so eine Logik verliert in einigen Teilen durch, weil so viele Leute mitreden. Vielleicht war hier, ich will nicht sagen, dass viele Leute mitgeredet haben, aber vielleicht ist auch so ein bisschen so ein. So ein äh, ja, so ein bisschen so eine Eindeutigkeit ist verschwommen, weil man sich nicht einigen konnte auf irgendwas. Mhm. Keine Ahnung. So, so wirkt es jedenfalls. Finde ich sehr interessant. Ich ja. weiß gar nicht, ob hier groß jemand mit reinsprechen konnte, weil ich den Eindruck
0: habe, das ist jetzt Kevin Smith zu 100 Prozent, mhm. weil ich glaube, man kann so einen Film, nicht, also ich meine, also mit Superstars
1: zu spielen wo keiner reinspricht, den Super, der Superstar muss erst gefunden werden. Ha, überhaupt, das ist eine totale Behauptung gerade. Nein, euch, aber ich meine, jetzt mal ernster, <lacht> das
0: ist doch kein, kein Film, wo ein Produzent ernsthaft irgendwie, der kann ja nur mit Kevin Smith einer Meinung gewesen sein.
1: Oder? Ja, Produzent, nein, nein, Produzent nicht. Die aber dass Schauspieler wir das haben. gesagt haben, nee, mach das so und so und so. Oder ich finde das so besser. Also ich glaube, man ist als, als Regisseur immer also gerade, je, je, je bekannter die Schauspieler sind, da, da, da muss man kompromissbereit sein und so. Also das ja, ist nein, ich gar denke, keine Frage. Ich denke, also Johnny Depp,
0: wenn der sagt, ich mache diesen Quatsch mit, dass der dann auch ein bisschen Gestaltungsspielraum bei seiner ja, Rolle hat. Ja, ich habe neulich ja ein Interview ich mit... ich denke, das ist ziemlich offensichtlich, dass er den Gestaltungsspielraum auch hatte und den genutzt hat. So.
1: Ich habe ein Interview mit, mit Louis de Funé wo er sich darüber aufgeregt hatte, ähm, der Komiker, der Französische, dass dann ja, also Regisseure, man kann ihn bitte? Ja, man man kann, kann ja. ihn ähm, dass ähm, Regisseure, die gar keine Ahnung von Comedy wirklich haben, ihm erzählen wollen, was komisch ist, ne? Er ist sozusagen hochtalentiert, was das angeht und da weiß genau, was komisch ist und was ankommt und dass er dann plötzlich auf Leute hören muss, die ihm, die kein Gefühl dafür haben eigentlich, was Comedy ist und ihm sagen, mach dies, mach das, das hat ihn wahnsinnig geärgert und ich kann das auch total nachvollziehen. Ne? Ähm, ja, wir leben hier in Deutschland, das
0: ist äh, hier auch ein Problem. Ja, ein sehr also Großes. ich, ich
1: kenne das ja von mir ja auch eher so Schauspiel-Comedy und so und man hat einfach so einen Instinkt und wenn dann der Instinkt von jemandem, der gar nicht Comedy ist, irgendwie getötet wird, weil er sagt, nee, mach mal lieber das anders. Und man weiß genau, das ist total unkomisch, was der jetzt möchte. Das ist, kann schon ein Problem sein. Ne? Und ich will nur da diesen Bogen noch mal kriegen, ähm, das von Johnny Depp spielt. Ja, Johnny Depp wird sicherlich Vorschläge machen und dann wird der Regisseur, die Frage ist immer, wie ernst der das nimmt, in den Film. Ja, es ist echt, ich weiß nicht, was Ke äh, Kevin, äh, oh, ich kann den Nachnamen, Smith. Kevin Smith äh, für, für ein Regisseur ist, ob er jemand ist, der wie ich, <lacht> der alles ausgekaspert hat und das muss dann auch ziemlich genauso laufen oder ob er Leuten Freiheiten gerne gibt, da ist ja jeder Regisseur auch verschieden, also. Was würdest du denn, wenn du jetzt von 1 bis 10 eine Bewertung geben solltest, was würdest du dem Film geben?
0: Also ich glaube, am Anfang war, ich glaube, ich
1: hatte irgendwie Fest vor, nicht. ihn zu verreißen. Ich und weiß, das merkt nicht, deswegen, und er ist so deswegen, du, du warst von Anfang an so Kunst. etwas auf Krawall gebürstet, als ja. wir angefangen haben zu gucken. Nicht, stand, ich würde mal sagen, kann.
0: jetzt beim Ende war ich wirklich, da, also ich weiß nicht, ob er es verdient hat, aber irgendwie. Du musst nur aber
1: eine Gesamtnote zwischen 1 und 10. Ich finde es bei dem Film wirklich, wirklich schwierig. Ja,
0: tut mir leid. Aber ich, ich, äh, hau jetzt aus dem Gefühl mal eine
1: 5 von 10 raus. Das ist interessant. So, Ich gebe dem Film eine... Hm. Also ich hätte ihm gerne 10 gegeben, bevor ich ihn gesehen habe. Oder eine 9. Jetzt gebe ich ihm eine... Ich gebe ihm mal... Ich gebe ihm auch eine 5 tatsächlich. Ähm Weil ich einfach die, die, die Schauspieler gut fand. Mir hat er mir haben die Schauspieler gut gefallen, also jetzt noch nicht ausgenommen, obwohl er ganz gut gespielt hat, aber Charakter mochte ich nicht, aber ähm, also mochte ich nicht, weil er nicht in den Film passt, ansonsten war er ganz putzig, aber ich mochte den Kevin Long gerne in dem Film, er hat sich Mühe gegeben, er hat das glaubhaft gespielt hm. und, ähm, und auch Michael Parks sehr glaubhaft und das funktionierte für mich und daher wäre es blöd, sogar der äh, Harley ähm, ähm, Davidson hieß der, glaube ich, Harley Davidson. <lacht> ja, ähm, ja, genau. Selbst der, der hat. Sixth Sense. Ja, genau. Der hat das ja auch, der hat ja im Grunde nur eine kleine Nebenrolle gehabt. Wahrscheinlich war es auch eher so eine, weiß ich nicht, Gefälligkeitsrolle oder irgendwie was.
0: Ja, das war ein bisschen schade, weil der hat ja gar nicht wirklich was zu tun. Der ist ja, ja aber ich hätte
1: auch nicht gewusst, was der jetzt wirklich tun soll in dem Film. also nee, aber
0: ich meine, wenn man. Also die. die Entscheidung ist ja irgendwie Osment, ihn ja, so ja, präsent Osment. in dem Film zu platzieren. Ich meine, das hätte ja genauso gut sein können, dass er hätte diese Rolle komplett streichen können und der Film wäre nicht, nicht besser den, oder man schlechter geworden. hätte die geworden. Rolle
1: komplett streichen können und da ist dann auch, wo finde ich die, wenn das Potenzial nicht ausgenutzt wird von guten Schauspielern, wenn er ein guter Schauspieler ist, er war spektakulär in Six Sense, aber da, da, das war der Blick, den er so gut machen konnte, einfach diesen authentischen Blick und ich weiß nicht, ob er jetzt... Äh, man hätte er auch niemand anders nehmen können, er hätte sicherlich keine Rolle gehabt, wo man sagt, oh fantastic, er war so gut, allein deswegen. Nein, er war die Rolle viel zu klein und lütt und viel zu unbedeutend, also völlig unbedeutend. Ich meine, die einzigen
0: Momente, wo er wirklich ein bisschen was gespielt hat, war am Anfang, wenn die da diese Podcast-Show machen und die war schon jetzt nicht sehr relevant für die Geschichte selber.
1: Ja, ich habe ihn noch nie wirklich seit Six Sense wirklich spielen sehen, also richtig relevant spielen sehen. Ich kann mich
0: auch überhaupt nicht erinnern, ihn jemals erwachsen gesehen zu haben, außer in Six Sense halt
1: als. Kleiner Boob. Ja. Oh ja, man, also wir, beide wir beide sind von Zehn eigentlich. aus unterschiedlichen Gründen. Ja, genau, unterschiedlichen Gründen. Interessant. Ja.
0: Ich habe ein bisschen Lust, mir jetzt diese Quasi-Fortsetzung anzugucken. Den Titel vergessen, aber vielleicht ja, das nächste Who Mal. Who dances
1: so. with, with, with Elchs?
0: Nee, das ist ja dann dieser, dieser Dritte, ah, ja, den er noch nicht gedreht ich hat. Dachte, den da, achso, den
1: hat er noch nicht gedreht.
0: Den Was habe ich gerade gesagt? Der weiße Hai mit Elchen. Genau, der weiße Hai mit Elchen. Ja, was, was auch Schön bekloppt
1: klingt. Also ja, obwohl es klingt mir wieder zu bekloppt. Also, ich muss da nochmal sagen: Ja, wie gesagt, die, der Trailer von Tusk war, war sehr, sehr spannend aber das hätte ich mir. Ja, naja.
0: Naja, aber schön, dass A24 auch sowas hier gemacht hat. Weil ich habe die jetzt immer nur in Verbindung mit diesen ganzen Hereditary-Sachen und jetzt zuletzt den. Mhm. Äh, nee, Norseman war gar nicht mehr A24. Aber mit diesen doch ein bisschen intellektuelleren mhm. Horrorfilmen. Auf uh, The Witch und so und nicht mit so einem Quatsch wie Task, aber ja. Haben wir ihn auch mal gesehen. Sehr ja, schön. genau. Gut, ich habe irgendwie nichts mehr auf dem Zettel. Hast ich du auch nicht, was? das
1: war's eigentlich, ne?
0: Ja, dann folgt uns äh, auf äh, Spotify und was auch immer, geht auf filmezumdessert.de guckt, was wir noch so alles besprochen haben, wie zum Beispiel das letzte Mal Event Horizon auch mit dir und Basti. Genau. Ja. Dann erstmal einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Event Horizon.